0: 各位叔叔阿姨，大家晚安，欢迎来到超马麻拉，青铜人生的铜臭单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓浓铜臭味的内容呢？请欣赏。大家们晚安。现在还是过年期间，对不对？首先呢，之前我在请小巴啦帮我在录这个所谓的每呃每一次文青跟铜错的固定开场的时候，小巴啦有问我是说爸爸是为什么叫铜错？我就说因为那个钱的味道啊，不管是钞票啊还是那个硬币的味道，其实味道都不是很好闻啊。有的时候白酒来讲的话，当然可能会有点臭臭的吧。然后他想一想，哎，也对。他是说啊、哦，有些钱的是是错错的这样子。我说那但是、呃、我就突然一时兴息，我就问了小布拉一个问题，说小妞，如果不小心，那你的零用钱啊，我们讲，比如说你的你有一百块钱的一个钞票啊，不小心因为在你尿尿的时候来讲话，它从口袋掉出来，掉到马桶里面沾到了尿，那你会不会把它捡起来？他说呃，好恶心呢、啊。我就说没有，爸爸问题不是它恶不恶心，而是。你会不会要把它捡起来？还是因为它很臭，所以我不要了？他就哎、欸，我会捡起来，然后然后可能把它冲一冲，再把它晾干。他说哦对，我说只要你做过处理之后来讲啊，铜臭它也没那么臭了，对不对？他说对。我说但是你不能拿去烘干哦，那个烘干那个100块会消失哦。然后这个只是我们从今天的开场。那今天要讲的同错呢？其实我挣扎了半天，我想说我要不要讲？哦，如果我还是在金融行业服务来讲的话，哇，那这个议题我不能讲，因为这个得罪人了。不过好险我没有在金融机构里面继续的任知。那我也尽量以客观的态度来去论述我待会要跟各位分享的一些观念。那当然就是这纯粹是个人的想法嘛，大家听听就好了。就是退休规划，为什么你的盲点很可能是在你的保单上面？为什么？我想，因为在前呃，应该是说在前一阵子吧，前一阵子来讲的话，就是有国内的，其实应该不是前一阵子哦，哦随时随地都有不同的媒体去问卷。想要了解一下，说目前国人的退休的期许、退休的规划、退休的安排跟退休的准备，你是怎么怎么弄的？那当然，我看到那份资料来讲，我就看到说，哦，目前来讲，以退休规划来讲，大部分，哦，以百分比哦，比例最高的方法，它靠什么？第一个是靠保单，第二个呢是靠定存。当然看到之后来讲，我说啊，怎么刚好跟我的做法都完全相反？在巴拉大的退休规划里面来讲的话，我不是没有，但是保单的支出，我们讲保单一定会有保费嘛，保费的支出比例跟大单们你可能相差很多。那当然。我不是不定存啊，就当资金还没有要动用的情况之下讲，你放在定存当然没有关系嘛。但是当邮局一百万以上就不给利息来讲话，那这个就是比较麻烦的部分。啊，我这个题外话，我们就讲说保单。我相信对各位来讲的话，您身上有保单，甚至会有一两张、两三张的保单，这个也都很正常嘛。台湾的每人平均保单的张数好像。好像是世界闻名的，但是买保单不是不好。不过，我现在先各位，我们从不同的角度来去做一个简单的讨论。虽然现在是过年，我们待会儿在讨论的过程中来讲的话，搞不好你有点听起来不太舒服。不过，我尽量讲客观一点，我尽量讲客观一点，就是以保险来讲的话，我我始终认为，保险的目的，而且叫做唯一的目的。就是为了保障，也就是说，在退休生活，或者是说我们在迈向退休生活的过程中，我们讲说天有不测风云嘛，人吃五谷杂粮，难免会有点小病小痛之类的东西，对不对？好，所以我需要有一份保障，这个保障是在防止意外的风险，包含我们讨论到所谓的退休来讲的话，无论是慢性病啦、啊。或者是说一些老人啊，总是会有一些反正就是就是病病痛痛这些东西，我们会很希望我们的退休的过程，包含退休之后的生活，不要因为这种所谓的天有不测风云啊，人吃五谷杂粮难免小病小痛的状况，而影响到我退休的规划，或者是说改变了我退休的生活，对不对？所以我们需要做某种程度的保险，这个我当然完全认同。但是各位，你可以思考一下，或者你检视一下你手上的保单。我想医疗、住院、癌症，甚至包括肠照这些东西，算是就是我们刚刚所讲到的，避免在退休之后。因为刚刚的那些东西而产生不必要的支出，对不对？所以在年轻的时候保费相对便宜的情况之下，我们在刚刚所讲到的医疗啦、长照啦、住院啦，甚至癌症这些东西，我们做一个适当的规划，这个当然完全合理。不过你要不要想一想，或者说你自己可以问一下你的保险的业务，你每年所缴的保费。有多少百分比是针对刚刚所讲的那几样，我们就统称叫做医疗相关，好不好？医疗保健相关，包括肠造、疾病、开刀、住院那些，那我们都当做叫做医疗相关的。你每个哦，你每年所缴的保费里面有多少是跟这个部分有关的？这个我是把它定位在说，它如果我没有规划好、没有处理好、我没有准备好。有可能会影响到我的退休过程跟生活的，所以我要把它弄好，对不对？但是你每年所缴的保费里面有多少的百分比是刚刚跟医疗保保健有关的呢？你算完之后，你就会知道其实不多耶。甚至你说包括意外险都算是我们要防的，对不对 ？OK， 好，意外啦、医疗啦这些相关的东西来讲的话，其实这些的保费。相对是比较便宜的，相对是比较便宜的，所以我看过我朋友的保单，我虽然不多啦，但是看过大概几十份之后，我都问他们同样的问题是说，哇，你们每年所缴的保费将近有七成都是贡献在所谓的寿险，简称叫做主约。我就很好奇了，我是说，我说你们为什么会会买这么，譬如说，呃，二十年期，之前还有所谓的就是二十年期期满就把它领回，对不对？然后还有一个就是死亡你才把它领回。我说哦不，不管说你是二十年后领回还是挂了再领回，我想说，你们要的退休生活。跟你们现在在做这个动作，感觉好像有一点点矛盾嘞。朋友们，包括连在金融圈里面的人，他们会觉得没有啊，这个就是一种保障。”我说：“我说，兄弟们、姐妹们，我简单说一下好了。根据问卷的调查，就我看到的那一份，大部分的人呢做了退休，他们对于未来的退休的规划，他们要求的一个差不多的价钱是一千一百五十二万啊。我不是要讨论这个数字大小，而是。里面有一个问卷的结果，我觉得很压抑说。说他们说退休之后，他们每个月的消费只希望是多少？就是原来的工作薪资的百分之四十就好。我心里想说，如果说按照主计处的平均水准，我们就用四万块来当一个整数来试算好了。我的月薪是四万，我含辛茹苦了二十年。然后我退休之后，我只能一个月花一万六。各位呀、啊，退休的过程，在准备退休的过程来讲的话，辛辛苦苦。然后呢，退休之后呢，含辛茹苦，从头到尾都是辛跟苦这两个字，你会不会觉得哪里怪怪的？退休，各位我们不要太敬畏地好不好？退休，不工作了，我们简称不为五斗米折腰了，不用再看客户跟老板的脸色了，对不对？也不用跟猪队友在同队了，对不对？你是不是应该要做？不管是追求你自己想追求的，实现你之前没有做到的，游山玩水也好，继续从事你的兴趣也好，这些大家需要的应该也是需要点经费吧？游山玩水不是都只到公园里面走走嘛，对不对？不能。如果可以到巴黎，我不要只到巴黎吧？我大家想法都一样嘛，能香港就不要陆港嘛，大家一定会有这种念头。只要身体够好，健康条件没有问题，哪里都想去，对不对？是啊，但是这些都是需要有钱来当基础的。就像我之前在上课的时候，有一个有一个，他说他去早上去看文洽，他去看画展。我说哦，文青，他说文青一族，我就说那你那你干嘛来这么铜臭味？他就很坚定的讲说，说文青也需要铜臭来当基础啊。我想啊、哦，对呀、啊，退休也是需要铜臭来当基础，大家都有这种想法，不然怎么会开出一千一百五十二万那个数字？当然 1, 万，一千一百五十二万这个我们在下一次还可以再讨论，这个数字为什么有问题？这个是下一次再讨论。我们回过头来讨论，当你希望你的退休生活。不是从辛辛苦苦变成含辛茹苦，对不对？那是不是代表是说你在退休的时候，就算不要说一个月花四十万，但是你之前的薪水四万块，就代表说你要花四万块的。我们就讲说各式各样的十一住行娱乐,乐要花到四万块。那到了退休之后来讲的话，你维持一样的水准算合理吧？我叫合理的要求，但是在合理的要求情况之下，当你现在回到我们的保险。当你的主约是你的每年的保费支出里面超过七成的比重，而这个主约它所创造的是什么？是创造的是说，在二十年后，甚至是在你往生之后，会给你一笔钱。各位恕我直言，如果是你死后他给你这笔钱，那请问他对我们的退休生活哪来的帮助？你你不能说我们这种想法叫自私自利，对不对？你说啊，那个钱可以留给家人。各位，我们今天是就退休论退休嘛。今天你保了一个两百万、三百万、五百万的一个主险，然后呢，每年呢要花很高额的保费支出。但是真正的医疗相关给付的东西来讲，大概是占你每年保费支出的大概不到三成，剩下百分之七十是什么？就是代表说，你往生之后，他可以给你两百万、三百万或是五百万，但是请问这个跟你所期待的你个人的退休生活，两者之间有关联吗？其实没有关联，其实没有关联。所以对我来讲，就等于是说，假设我们每个每年要缴的是十万块的保费，结果里面有七万块是放在。没有办法增值的金融商品上面，其中的三万块是叫做我认为的合理的保障，这个 OK。就像刚刚讲到的医疗住院、癌症、肠造，是至是意外，这个部分我欣然接受，而且我会认真的去执行。但是有将近七成，甚至是超过七成的比重是放在无法增值的金融商品，而无法增值的金融商品还非常有可能是在你退休。退休完了，你人走了，你都还没有办法享用到的那一笔，对我来讲，这个不叫退休规划，这个不叫做退休规划。那当然定存也好不到哪里去了，就是你把主要的资金放在比较高额的寿险，那个对我来讲，那个叫做无法增值的金融商品，而放在定存呢，叫做为幅增值的金融商品。但是，当你所想要的退休的生活，并不是从辛辛苦苦变成含辛茹苦，并不是月薪四万块到我退休之后我只能花一万六千块。其实你期待的绝对不是这样子，你希望的是什么？儿孙健康，不要当败家子，你的身体健康，可以游山玩水，这个叫做合理的退休规划。各位，我没有设定我们退休要做地保，对不对？有积德保就好了，好不好？在这样的情况之下，当你把你的资金在你过在你累积，或是你在创造退休生活的前置作业里面，你把你主要的资金放在是无法增值，跟为辅增值的金融商品上面，要达到你所要的那种退休生活。所以我看到那份文件，我就说难怪，我说难怪。难怪说，在退休之后，大家怎么会大部分的人竟然只希望能够有我原来的薪水百分之四十可以花，我就心心心满意足了？我想说，怎么会？你已经做了退休的规划，而且你有在做动作，你有在执行，为什么你执行的那样事情没有办法让你有比较好的退休生活的期待？而是变成是退休生活，反而是我平常生活，我要打四折。为什么会有这种差异性？我想说啊，因为你的主 key 是放在无法增值的金融商品以及为负增值的定存上面。所以我会给各位的想法，今天的同桌可能对有些人来讲，它可太臭了，不见得认同。不过我给各位的一个想，法，你可以试着去思考一下，甚至你可以拿你的保单解释一下。如果你今天期待的退休生活不是大鱼大肉，但是也不要只是青菜豆腐。各位，你都知道吧？有机食品跟垃圾食物哪一种比较贵啊？当然是有机食品，没错吧？你年纪越增长，你对于保健身体的，对于所谓的能够反正为为过头猛过吧，就过滚滚，你够虾米米强？哪一样不是要花钱？但是，当你对你的退休生活的期许竟然只是薪水，我只要有百分之四十就好，其实你到的退休生活，你会觉得心里不舒服，你会认为说还不如不要退啊，还不如不要退啊，为什么？我我不退都还有领钱呢、欸，我退了之后没有钱，那我就必须要省吃俭用。我觉得这样子的退休规划，你似乎有重新解释的一个空间。不是不能买保单，而是你保险，如果你愿意把保险定位在它就是为了保障，防止天有不测风云的保障，你以那个部分来做考量，你的保费支出，简单来讲，你的主险有没有必要买到这么多？有没有必要是说，当你往生之后能够留下三百万、五百万给你的家人这件事情上面，我觉得你可以斟酌一下，因为我们就退休论退休，如果说今天你所做的东西是全部通通是叫做一爱家人，难怪退休之后你的要求会这么的清淡。就像我看到那一篇的时候，我还跟我自己开玩笑说。哦，退休之前的梦想是马云啊，退休之后的梦想变颜回了、啊。颜回是什么？一箪食一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回不改其乐。对不起，我无法当颜回啊。我会很不爽这种生活。我退休之前含辛茹苦，退休之后更加辛苦，我个人实在是不太能够接受这种生活的方式。就像我再举另外一个例子，曾经。小巴纳的外婆有一天找我，脸色凝重的看着我，他说：“怎么办？”我我当然要问发生什么事情了、啊。哦，等于是小巴纳的外婆呢，帮小巴纳的舅舅，也就他儿子嘛，在可能是二十年前帮他买了一张保单，二十年后到期，他领回，他当天领回了。我想说领回了，那你应该开心啊！你怎么好像脸色不单单你呃凝重，还是我客气了？哎，鬼一脸大变样。我说发生什？我说怎么会？你领今天领回啊？他就说他领了多少？他领了六十万回来。啊！瞬间我就啊了一声，我说啊，我懂，因为在二十年前。他含辛茹苦的缴那个保费，其实相对于当年的薪资水准，那也是一笔很大的支出啊，那也是一笔非常非常吃力的一笔支出。但是含辛茹苦缴了二十年，二十年来的领了六十万，他为什么会一脸大病？我相信各位都知道答案了吧，对不对？二十年前的六十万。在某些地方，你还可以买一间房子，对不对？二十年后，你累积的领回了，领回了六十万，你要在多么的穷乡僻壤才能够买得到房子啊？是不是？但是在那笔钱，如果你今天愿意去试试看，去寻求比较。不要所谓的只有风险没有利润的，或者就是追求那个呃夸张的年化投资报酬率的那种金融商品，譬如说你就是所谓的合理的存股买基金呐、啊，合理的存股买股票，它是不是比较有机会让你达到你所希望的退休生活？因为它比较有增值的可能性吧。当然，我也不是只说乱买股票、乱买基金就可以。当然，我的假设就是说你合理的执行这件事情。选择了合适的金融商品，它比较有机会产生增,增值的效果，才能够满足你的退休的需求。所以小布的外婆那个时候拿到那个六十万，她说不知道该怎么办才好、啊。我就说，那既然没有要干什么嘛，你当然呢，你先开开心心，在这二十年来讲话，你的儿子平安无事嘛，就是鬼长赫赫嘛，没有到所谓的死亡领回嘛，对不对？你就起码领回。那再来就想办法，这个六十万滚多一点点嘛，就只能这样子啊，对不对？那当然，后来有帮他滚的，还他个人还蛮满意的了。他当然会想说啊，早知哦，早知去当储蓄吼，那钱吼、哦，唔免买保险买遐多这样子。对我来讲，嗯，你大概有一点点概念，不是不能买，不是不要买，不是不可以买，而是我建议各位去思考一下，当你的受保费的支出。超过五成，甚至超过七成，都是放在所谓的死了才能领回，或者是二十年、三十年之后才能领回的这个叫做无法增值的金融商品，你放在这个部分，会对你的退休生活是加分还是一个阻碍？你可能要再去想一想哦。其实对我来讲，嗯，我只能这么说。天有不测风云，我可以知道。但是各位啊，根据主祭处的一个资料，台湾的平均寿命无论男女都超过八十岁了。天有不测风云，这个叫做某一种现象。但是台湾的平均年龄已经到了这样子的一个年龄了，那我需不需要以一个叫做天有不测风云来去？主导我每一件行为呢？各位，你觉得合理吗？当大部分的人平均数都能够活到七八十七八十岁，我们要注意的是不是两件事情？第一个，身体健健康康；第二个，退休快快乐乐，而不是身体不好好顾，退休之后呢还得省吃俭用，因为你之前的规划。并不是在创造增值的资产，而是放在一个无法增值的资产，甚至是在你往在还哎在在世当下你都无法享受到的那一笔资产。就退休的角度来讲的话，我会很希望各位重新思考一下。那你就会知道为什么这一段我要考虑这么久，因为我也有保险的朋友啊，在保险的费用里面来讲的话，就是主险的费用最高，而且这个在佣金比重上面，这个才是佣金的主要来源啊。那当今天巴拿大这么讲来讲的话，万一大家真的还真的越想越有道理，到重新去修正来讲的话，那对于保险业务员来讲的话，他们可能就对这样子的论述不太高兴了。不过这、就是不同的看法，都可以去思考一下。你要的退休生活，跟你现在所进行的退休的前置规划，会不会因为而所以是不是顺理成章？各位再想一想喽。还在过年，祝各位过年愉快。虽然好像还在下雨，也虽然不能出国，几乎很多地方都不能去。不过刚好有这些时间跟家人多相处，其实未尝不是件坏事哦。祝各位过年继续愉快，期待开工喽，晚安。